0: www.cinemanet.com.mx Cinéfilos, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un fin de semana en particular en el que hay dos muy recomendables estrenos comerciales de películas mexicanas. Soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues muy buenos días estimado público y estas dos películas mexicanas hay que celebrar cuando se exhibe cine mexicano pero sobre todo películas del nivel de un documental como Los Herederos que ya ha cuajado una serie de premios no solamente en este país sino también en el extranjero de Eugenio Polgovsky. y por otra parte también hablaremos de Cinco Días sin Nora que es una sorpresa muy grata Carlos en el ámbito contemporáneo del cine mexicano, eh, porque me estoy refiriendo a Mariana Chenillo, que es una nueva directora, es una ópera prima, una egresada del CCC. Hay que festejar que este cine mexicano, de corte, no es de corte estudiantil, de una egresada, logre finalmente aterrizar en una sala comercial.
0: Una película entera, entera en todo sentido. Ya platicaremos de ella a lo largo de este programa. Si quieren compartir sus comentarios de lo más reciente que hayan visto, por favor, adelante, compartamos lo que ustedes opinan a través de nuestra página en Facebook, facebook.com diagonal. Cinemanet. Me quiero referir a las dos películas que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en una reunión llevada a cabo esta semana, eligió para que sean las representantes de México en dos importantes eventos cinematográficos mundiales para el próximo año. Uno es para que entre a competir si se queda dentro de las películas nominadas al Oscar a Mejor Película Extranjera, a los Óscares, y esta será Backyard, el traspatio, de Carlos los carrera y por otra parte a los premios Goya a lo mejor de la cinematografía en España también como película extranjera Los Herederos de Rodrigo Pla.
1: Yo nada más me pregunto si serían las películas tales más dignas de participar en el escenario internacional en este tipo de festivales y demás.
0: Bueno, eso también lo pueden ustedes opinar y arrancamos con esto. Cartelera. Los estrenos en pantalla grande. Los estrenos de la cartelera comercial son ocho los que nos llegan esta semana y vamos a arrancar, querido público y Roberto Ortiz, si te parece bien, con la cinta intitulada en México Un Seductor Irresistible. Spread es el título original, es dirigida por David Mackenzie y el actor principal es Ashton Kutcher.
1: Sí, que es una figura que tiene muy buena presencia, diríamos que podría estar en cualquier pasarela, ¿verdad?, para exhibirse... Él, como, bueno, él,
0: él empezó su carrera justamente como modelo...
1: ...como un uh, hombre guapín y que por lo tanto va a ser codiciado por las mujeres. ¿A qué nos remite argumentalmente esta película? Bueno, en principio a través de una narración en off, que es la de él, en cuanto a lo que va a hacer su vida en las próximas horas, semanas es esta incursión de miles de personas que están ahí o que llegan a Los Ángeles precisamente para poder codearse con la fama, para poder estar al lado de las estrellas o la gente rica, es decir, eh, la forma elegante de prostituirse para poder tener coche, para poder tener eh, pues lo más excelso de lo que sería en este caso la ropa eh, de moda, marca y por supuesto una casa excepcional. Bueno, a eso se refiere, es una película que de alguna Manera nos remite a aquella otra, a Carlos de Gigoló americano, cuando un Richard Gere en su plenitud como joven nos hace precisamente La un personaje que lo hizo famoso. Exactamente. Que es también un chico que se prostituye y que después tiene una situación difícil. Bueno, aquí lo que parece ser que es un, un argumento rutinario en su tratamiento y demás, tiene al final, no su vuelta de tuerca, pero sí este dejo un tanto amargo, triste, eh, de eh, cuando alguien prueba, digamos, eh, ¿Cómo se dice este dicho, Carlos? La sopa de su propio chocolate, una uh -huh. cosa así. En tanto este itinerario que forjas, en donde todo es muy atractivo, porque finalmente tienes el dinero, estás con eh, la gente adecuada, eh, digamos, en cuanto al dinero y también la lo material y, y estás en las fiestas eh, que rebosan alegría, etcétera Pero el otro lado de la moneda, finalmente, ¿qué es lo que te espera como existencia sólida? Bueno, ese es el planteamiento. Me parece que el cierre de esta película es un cierre interesante y que eso la puede eh, también eh, ubicar como una película atractiva para cierto público.
0: La conclusión es que esta cinta es algo más de lo que el título en español nos sugiere. Así un es. Un seductor irresistible, o sea, tiene carnita. como tiene dice. Tiene una ahí.
1: amiga, yo creo, en, sobre todo en la última parte.
0: Un seductor irresistible con Ashton Kutcher y Anne Hesch es la película que acabamos de comentar. También se está estrenando El Solista. Eh, aquí la película es interesante por varias cosas. Una de ellas es que se trata de un director... Cuyo trabajo nos ha gustado en años recientes. Se trata de Joe Wright. Él es el director de la más reciente versión cinematográfica de Orgullo y Prejuicio. Es el director de Atonement, que aquí se llamó Expiación, Deseo y Pecado. Una cinta que en particular, Roberto, a mí me gustó mucho. Y ahora con El Solista aborda una historia que en principio está basada en un hecho real. Se trata de un periodista, Steve López. El Steve López de la vida real conoce... Aún indigente que es verdaderamente prodigioso para tocar el violín que se llama Nathaniel Ayers Jr. Y a partir de este encuentro y que este hombre, Steve López, el periodista, a través de su columna en Los Angeles Times empieza a platicar la historia de este personaje, bueno, se entabla primero una amistad, una amistad que atraviesa diferentes momentos difíciles porque lo que trata Steve López es de ayudar a este hombre, pero que padece una, una serie de problemas eh, mentales, nunca creo que queda definido en la película y además lo dicen, ni siquiera importa qué sea lo que tiene este hombre.
1: Aunque sí se menciona la esquizofrenia, esquizofrenia como ¿no? posibilidad. Uh
0: -huh. Y bueno, pues lo que, lo que sucede con ellos.
1: Sí, aquí es una película que está basada en hechos reales, es decir, los personajes existen y de tal manera, eh, porque se ve al final en los créditos de cierre de la película y que de alguna manera nos remite esta cinta... Porque también se menciona en esos créditos finales que hay más de 90.000 indigentes en Los Ángeles. Entonces la idea argumental es que detrás tal vez, si no de todos, de eh, buena parte de estos indigentes hay una historia. Hay una historia eh, que finalmente en eh, un itinerario, un itinerario que no logra cubrirse del todo eh, en términos de la existencia humana, porque eh, se trunca en algún momento eh, de estas vidas, ¿no? estas vidas eh, que están en el fracaso y que por lo tanto los lleva a esta sobrevivencia elemental. ¿no? Y en este caso estamos ante lo que pudo ser un músico excelso, ¿sí? pero que tiene un problema ya desde niño, ¿sí? que se vuelve digamos una patología. Ahí lo que me parece importante de rescatar en la cinta es cómo se va dando esta relación, si bien es un tanto aleccionadora y con mensaje final la película, es decir, hay que reivindicar la amistad, bueno... La película tiene momentos interesantes de esta relación que se va entablando entre un hombre normal, diríamos, en cuanto a que no tiene problemas de enfermedades mentales, etcétera, y otro que es un ser marginal. Ahí yo creo que encontramos ciertos momentos cálidos, interesantes de esta relación que se va forjando y en donde la gran interrogante es ¿se puede reivindicar y redimir a un personaje así o simple y sencillamente se le puede auxiliar a manera de paliativo?
0: Y bueno, en ese sentido habrá que destacar, yo creo que son destacables ambas presencias actorales de los actores principales, por una parte el consentidísimo Robert Downey Jr. en el papel de Steve Lopez y Jamie Foxx, que de verdad que en los años recientes ha sido una sorpresa por la forma en la que adopta cada uno de sus personajes. Quizás cuando estamos hablando de personajes con problemas psicológicos, con problemas de, de enfermedades mentales, bueno, como que siempre existe la posibilidad de irse a uno u otro ¿no? Eh, a veces se habla de la facilidad o de la dificultad que entraña eh, representarlos. Yo creo que en este caso hace un papel estupendo. No, no diría yo que es una de mis películas favoritas, pero definitivamente una cinta que vale la pena ver. Jamie Foxx y Robert Downey Jr. en El Solista.
1: Una cinta que no se conforma solamente con el elemento lacrimógeno, Carlos.
0: Aquí nos están haciendo una creación. Eh, Gaby Goy, me parece que es el nombre. Dice en la película El Solista es chelista, no violinista. La aclaración es absolutamente certera, Gaby. Muchísimas gracias. Al inicio de la película, Steve López... Encuentra a Nathaniel tocando el violín, un violín de un par de cuerdas y después se entera que su verdadero instrumento, su instrumento original es el, el cello, este gran instrumento. ...de cuerda y que además mencionan al final de la película... ...también en, en la parte en la que nos refieren... ...a que es un hecho de la vida real... ...que este hombre tocaba el piano, tocaba el violín, el cello... ...y varias cantidades de instrumentos Y musicales. bueno,
1: ya que esta escucha eh, hace esa aclaración eh, pertinente... ...hay que decir que también es una película... ...que puede ganar al público por lo que se refiere a la música... ...ahí está eh, la música eh, por parte de la Orquesta filarmónica ...de Los Ángeles y en donde precisamente como hay una afinidad... ...hay una obsesión, hay una pasión de este músico por Beethoven... Por supuesto, están ahí pasajes de la Sinfonía 3, eh, la heroica de Beethoven, la Sinfonía 9. Están también algunas sonatas para cello y piano, también conciertos eh, en cuarteto, etc. Y por supuesto, está Bach, está una suite para cello de Bach en el movimiento número uno. Ahí está, por lo tanto, también la música clásica que permea constantemente esta cinta.
0: Y que el personaje de escena es particularmente fan. De Ludwig van Beethoven, una, una pasión que es un personaje cinematográfico más. Recordaría uno invariablemente a Alex de Naranja Mecánica, que también es un fanático de Beethoven. Gracias también a Jaime Huesca, que nos hace una, un comentario: dice que pide que cuando hablemos de una película no solo nos refiramos a ella, sino que repitamos el nombre, porque como radio escucha, si no escucha la primera mención, no sabe de cuál estamos hablando. Tienes toda la razón, Jaime. Muchas gracias por tu llamada. Estábamos hablando del solista e iniciamos platicando de la cartera con Comercial con la película eh, que protagoniza Ashton Kocher que se llama Un seductor irresistible y ahora hablaremos Roberto Ortiz de la película Entre los muertos. Senki es como se llama originalmente una coproducción internacional de Macedonia, Alemania, Italia, Bulgaria y España del 2007 dirigida por Milcho Manchevsky que se estrena comercialmente esta semana.
1: Bueno es una película que ya se ha exhibido en circuitos culturales y también comerciales porque fue parte de la última muestra internacional de la Cineteca de tal manera que esta película de un director que tiene como antecedente una magnífica película que es antes de la lluvia del 94, bueno ahora nos presenta una cinta que me parece que tiene esta afiliación Carlos, con lo que sería el thriller pero de fantasmas, es decir un, una película que nos remite a esa situación que tiene que ver con un hombre que está casado, es un doctor, tiene esposa, hija, sufre un accidente se queda en coma durante un buen tiempo pero al ya volver digamos a ser consciente de sí mismo resulta que es asediado por una serie de personajes extraños algunos se suicidó otro perdió un hijo algunos deambulan sin descanso ¿por qué? porque en algún momento profanaron las tumbas de estos personajes y entonces están apelando a él para que de alguna manera pueda intervenir y eh, darles descanso eterno lo interesante de esto es que no es la típica película de fantasmas no es la típica película de terror ni mucho menos aquí Milcho Manchevsky el director de Antes de la Lluvia en esta nueva película Entre los Muertos nos está remitiendo al pasado histórico de Una Nación en este caso de Macedonia. Para él es muy importante el asunto de la memoria, de este lastre que ha vivido una población, una sociedad que ha tenido que emigrar, que ha tenido intervenciones en su área geográfica, etcétera, y que este tipo de dolor colectivo está presente en estos seres que necesitan tal vez redención. Me parece entonces que hay una apuesta argumental muy interesante y que el público no se debe de perder entre los muertos de Milcho Manchevsky. Es
0: una película que además habrá que mencionar en lo que tiene que ver con los títulos en Español. Justamente acabamos de grabar esta semana un podcast que ya les avisaremos cuando esté disponible acerca de eh, lo truculento que resulta a veces que las compañías eh, aquí en México o quizá desde origen le ponen como título a ciertas películas. Este título, Entre los Muertos, podría remitirnos a cómo se llamó una película de Alfred Hitchcock, Vértigo que aquí en México se llamaba De Entre los Muertos, ¿no? Entonces no tiene ninguna referencia una con otra, ni siquiera los títulos en sus idiomas originales tienen que ver el uno con el otro, pero simplemente puede crear esas confusiones, como lo hizo esta película que se llamaba Happy Go Lucky, que aquí le pusieron La Dulce Vida, que no tiene nada que ver con La Dolce Vita de Fellini, o una que viene que se llama Transiberian, que le pusieron El Expreso de Medianoche, que tampoco tendría que ver nada con la película de Alan Parker, Expreso de
1: Medianoche. Pero rápidamente, esta película tiene una fotografía extraordinaria, de Fabio Cianchetti y una relación que se da entre el personaje principal que es Lázaro y una suicida. Yo creo que aquí encontramos algunos de los pasajes más hermosos, más dolorosos de eh, la posibilidad e imposibilidad de estos mundos, el mundo de la realidad y el mundo que finalmente ya se fue y que solamente se ubica en los fantasmas.
0: El comentario que está haciendo Roberto es la conclusión de la cinta Entre los Muertos, Senki, que está estrenándose esta semana. Y después nos llegan dos películas directamente de Hollywood, Roberto, quizás las películas más publicitadas de estreno esta semana y... Y son dos cintas que bien podrían pertenecer a un ciclo que llamaríamos el queso gruyere. Porque son cintas que están llenas de huecos argumentales. Y mira, que somos de verdad bastante blandos para aceptar lo que llamamos licencias cinematográficas... ...cuando se trata de que nos metamos en una historia eh, de ficción fantástica o lo que sea. Pero me parece que tanto Rescate del Metro 123, de Take Him of Pelham 123 eh, del director Tony Scott como la película Terror en la Antártida que protagoniza la bellísima Kate Beckinsale y es lo único que hizo tolerable eh, ver la película bueno, son, son cintas que ni en su propio universo pueden dejar de salirse de los pequeños huecos que van teniendo. En primer lugar la película que se llama Whiteout Terror en la Antártida, que me parece que es la más desafortunada de las dos, trata sobre una estación eh, una estación estadounidense de investigación en la Antártida donde una Marshall, eh, que es interpretada por Kate Beckinsale, tiene que investigar ...lo que se va convirtiendo en una serie de crímenes y el misterio de la carga de un avión ruso que en el año 57 cayó por allí y es finalmente encontrado. Finalmente lo que hay en ese avión es de lo que está tratando la gente de obtener a toda costa. Sin embargo, no se sostiene en ningún momento la trama de la película. El terror en la Antártida que nos habla el título en español no existe... Pareciera que nos refiere posiblemente a algún asunto sobrenatural, algún asunto de algún monstruo, por supuesto podríamos pensar inclusive en la cosa del otro mundo que se desarrolla en una base en el hielo, no, no tiene absolutamente nada que ver y el terror como tal nunca se da. El título original Whiteout, al menos en la película, se refiere a las tormentas de nieve que efectivamente no dejan ver absolutamente nada más que blanco y lo cual lo hace todo demasiado confuso. Tan confuso como lo es una escena final de pelea en la película que no tiene verdaderamente ni pies ni cabeza. Una lástima que una actriz que ha demostrado presencia importante en el cine, como Kate Beckinsale, o un actor que está en segundo como parte del reparto, como Tom Skerritt, el mismísimo Capitán Dallas de Alien, el octavo pasajero, participen en esta película. Terror en la Antártida, Whiteout con Kate Beckinsale Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante
1: Los temas del momento No siempre son cosa seria Radio Raza Un podcast de Frecuencia Cero Porque el humor es algo serio www.frecuenciacero.com.mx
0: CMYK presenta la tercer convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú, lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Hay miles de dólares en premios. SEMEYK mm. invita.
1: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet.
0: Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. CinemaNet. Y la otra película, Rescate del Metro 123, que es como se llama The Taking of Pelham 123, es dirigida por Tony Scott. Un, un director eh, que tiene bastante cantidad de películas algunas de ellas muy muy rescatables, ni más ni menos que El Ansia entre otras, True Romance La Fuga, eh, una película que escribió Quentin Tarantino, entre muchas otras, es un cineasta que me parece que maneja muy bien el estilo visual y en algunos casos el thriller
1: Sobre todo esto, el estilo visual diríamos que es un buen artesano, pero es muy irregular de repente te hace una buena película y de repente una película muy comercial en donde realmente no se salva.
0: Tal es el caso de la que está de la que estamos mencionando el día de hoy, Rescate del Metro 123, donde dirige a John Travolta y a Denzel Washington en un remake de una película, eh, querido público y Roberto, de, el 2000, de 1974, con Robert Shaw y Walter Matthew. Aquí, pues, la historia eh, similar está ubicada en eh, Nueva York Contemporáneo, donde... Eh, un grupo de hombres comandado por John Travolta secuestra un vagón del metro y hace una serie de demandas a la ciudad de Nueva York. Realmente eh, la historia que podría ser o no interesante para la gente es la relación que tiene con uno de los controladores del tráfico. ...de trenes del Metro de Nueva York... ...que es interpretado por Denzel Washington... ...y este Toma y Daca... ...que están constantemente teniendo... ...a través de el radio... ...donde se están llevando a cabo las negociaciones... ...por otra parte... ...el estupendo James Gandolfini... ...y digo estupendo... ...como Tony Soprano pues realmente no logra despuntar todavía, aunque ha tenido varias eh, participaciones cinematográficas en el cine. Aquí hace el papel del alcalde de Nueva York. The Taking of Pelham 123 es una de las películas que está de estreno, Rescate del Metro, 1, 2, 3, esta semana. También con mucho menor distribución, pero una cinta que vale la pena mencionar es La Era de la Estupidez, The Age of Stupid.
1: Sí, esta es uh, una película de una documentalista británica, de, de Franny Armstrong, es una cinta en donde uno no sabe si es ficción documental, tal vez estamos ante el falso documental, Carlos, imágenes, muchas imágenes efectivamente de archivo, pero ¿a qué nos remite esta cinta? Bueno, a eh, un hipotético 2055 en el planeta Tierra, en donde hay una realidad apocalíptica, el mundo está devastado y es un hombre que es eh, como el guardián de un edificio grande en donde está parte de la memoria, pero sobre todo del arte de la humanidad. Ahí están eh, conservadas, guardadas, pues piezas eh, de arte, de pintura, de escultura, igual de cine, Ahí está ese reducto que se logra salvar de una humanidad que vive en la polución y en donde las ciudades han sido devastadas y en donde también se ha devastado pues, lo que es la naturaleza. Bueno, ahí en esta película encontramos este referente al pasado que sería un pasado que eh, ubicaremos en nuestra actualidad, Carlos, 2005-2007 en donde observamos a través de varios personajes situaciones que ya se están viviendo álgidas a propósito del deterioro ecológico ya se ha superado eh, esa terrible discusión de los científicos de si finalmente eh, por la mano del hombre es que existe el sobrecalentamiento global o es por otras cosas como la cuestión del sol o es una nueva época del planeta Tierra. En fin, pero ahí está ese deterioro eh, en términos de la ecología, del uso de la energía, y entonces se vuelve esta película una especie de reflexión a propósito de este futuro apocalíptico que tendrá la humanidad si no se toman las medidas ya desde ahora y de manera urgente.
0: La área de la estupidez, habrá que mencionarlo, aunque esté en pocas salas cinematográficas, es un filme que se está estrenando simultáneamente en Estados Unidos y en algunos otros países. Así que yo creo que vale la pena ir a verla, la era de la estupidez de Age of Stupid ahora vámonos finalmente con lo que anunciábamos al inicio de este programa, las dos películas mexicanas que hacen su entrada a la cartelera comercial una de ficción, un documental y ¿qué te parece Roberto? si arrancamos con cinco días sin signora de Mariana Chenillo que ella misma escribió y dirigió como ópera prima.
1: Sí, es un arranque alentador, lo que decíamos al principio del programa, observar una película Carlos que en principio está bien contada, que eso me parece que habla muy bien seguramente de su paso en el estudio, ella es egresada, decías, del Centro de Capacitación Cinematográfica, una chica entonces que asimiló bien su eh, paso por la escuela y que ahí está esta traducción en imágenes que nos están planteando una situación difícil a partir del duelo de una mujer que muere Hasta ahí nos quedamos Porque eso está planteado desde el principio El
0: duelo de una mujer que muere Efectivamente eh, los cinco días que dura este duelo Y en el seno además de una familia judía en México
1: Que es también eh, por otra parte Una de las eh, películas mexicanas recientes Porque no existe no abundan películas Que nos remitan a lo que son las familias La cultura judía en el cine mexicano ¿sí? De tal manera que hay que celebrar esto La otra más reciente que también en su momento la comentamos en tono de comedia y que nos remite también a una... ...pues a un velorio, un funeral... ...es morirse está en hebreo... ...me parece que esta película... ...cinco días sin Nora es superior... ...que tiene un reparto... ...actoral extraordinario... ...no solamente los actores principales... ...sino los actores secundarios... ...y en donde finalmente... ...el misterio que entraña... ...este tratar de hurgar... ...sobre el pasado... ...efectivamente ahí está... ...pero pareciera... ...que la situación actual gana... ...y que ese misterio... ...no se resuelve del todo... ...porque no es una película explicativa y en ese sentido la sugerencia es lo más afortunado en esta cinta.
0: Y lo que habrá que decir que además se trata de una comedia, un poco con algún humor negro, no es una comedia hilarante, no es una comedia de pastelazo, es una comedia de circunstancias, que además eh, en una historia, eh, digo, combinada además por supuesto con el melodrama de lo que está viviendo la familia que ha tenido esta pérdida, y en eh, lo que tiene que ver con el reparto actoral, por supuesto que destapa Fernando Luján en el papel de José Cortz, que es el centro de la historia, es el que va atrayendo a todos los personajes de su familia... ...y por otra parte las actuaciones de Juan Carlos Colombo... ...Ari Brickman, Cecilia Suárez, Max Kerlow... ...y Enrique Arreola, entre otras. Muy bien llevada la película, bien narrada... ...buena fotografía, muy buena música... ...me encantó la música... ...me parece que es una película completa, Roberto.
1: Sí, es una película que hay que ver... ...que no hay que perderse... ...y me parece que es una digna película... ...del cine mexicano actual.
0: Cinco días sin hora. Y finalmente... El último estreno que comentaremos esta semana El octavo estreno en nuestra cartelera comercial Es otra película mexicana de la que ya hemos platicado Ya hemos platicado con su director Pero ahora sí, ya está en los cines para que el público la pueda ver Los herederos de Eugenio Polgowski
1: Sí, eso también hay que celebrar Porque no es uh, recurrente que un documental mexicano Llegue a la cartelera comercial Es muy difícil Porque lo que casi siempre vemos es cine de ficción En las pantallas comerciales y el cine documental siempre queda relegado. En ese sentido es ninguneado comercialmente y también eh, no siempre gusta el documental porque la gente está acostumbrada ya al cine de ficción. Aquí estamos ante un magnífico documental donde Polgowski rastrea eh, con su cámara diferentes ámbitos geográficos del país y sus personajes principales son quienes pues diríamos que los olvidados de Dios en este país, en este caso los niños que tienen que trabajar tanto en la familia como ser explotados laboralmente en el campo cuando están cosechando algunos productos agrícolas.
0: Yo quiero leer el comentario que nos manda acerca de esta película Los Herederos Edgar David Heredia Sánchez a través de nuestro facebook.com diagonal cinemanet, dice que Los Herederos es una cruda película documental que presenta una realidad lacerante que ofende e indigna, donde los spots del campo ganador son una colosal y espectacular muestra de cinismo. En Los Herederos, continúa Edgar David Arias Sánchez, se contraponen los fantásticos paisajes de México con la terrible situación que viven los niños de las comunidades de los estados del sur primordialmente que tienen que desplazarse a otros estados para tener oportunidades y una mejor vida. Uno desearía que los niños fueran tan diestros con el lápiz y una pelota o muñeca y no en los colados de la construcción, recolectando jitomates, pepinos o chiles o que el telar fuera intercambiado por una dieta completa en proteínas. También nos comenta Edgar David Arias Sánchez que el ha trabajado en derechos humanos particularmente en el área de derechos indígenas y que ha viajado en varias ocasiones a este tipo de comunidades.
1: Ahora, sí efectivamente es muy cruda la realidad que ahí se presenta pero un elemento a favor también de la cinta es yo creo eh, que el director impregna una situación lúdica en sus personajes de tal manera que es esa realidad terrible que está sucediendo en este país, pero por otra parte los vemos en sus juegos, los vemos a ellos conviviendo con la familia, etcétera o en el trabajo, colectivamente de tal forma que ahí está también esta otra realidad, esta otra realidad que va a ser lastimada en su destino posterior.
0: Y que se trata además de un registro silencioso, nunca está explicando la cámara qué es lo que está pasando, ni mucho menos una voz en off, ni mucho menos sale algún entrevistado, no. Es el registro de estos niños en diferentes estados de la república, en diferentes trabajos que están realizando, lo que retrata Los Herederos de Eugenio polgovski Y yo quiero mencionar rápidamente para todos ustedes las películas que mencionamos. Un seductor irresistible, El solista... Entre los Muertos, Cinco Días Sin Hora, La Era de la Estupidez, Terror en la Antártida, Rescate del Metro 123 y Los Herederos. Nosotros agradecemos a todo nuestro público y a nuestro equipo de producción. La producción del de podcast de Cinemanet es de Abel Cobos. La producción en Horizonte para Cinemanet es de Paulina Villavicencio y de Celeste North. Y desde estos micrófonos Roberto Ortiz y Carlos del Río. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Los esperamos en podcast en cinemanet.com.mx y los Esperamos a las 10 de la mañana en vivo En Horizonte Donde los estaremos esperando Con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet
1: Frecuencia Cero Digital Media Network www.frecuenciacero.com.mx